0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Élan essentiel, ce matin, nous allons parler de l'un des livres que vous allez forcément lire cet été, forcément, parce que je ne vois pas comment vous pourriez de nouveau passer à côté d'une nouveau Sarah Barouk. Bonjour Sarah
2: Bonjour Sandrine.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous ai pas dit, vous pouvez enlever le masque si vous voulez. Ah oui. On est à, on est à distance raisonnable. Et puis, j'espère que comme moi, vous êtes vaccinée. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà. J'ai eu mes deux injections. Vous avez eu vos deux. Tout est, tout est parfait. Euh, on va parler avec vous de ce nouveau livre. Puisque Le Soleil brille encore, qui vient de paraître aux éditions Kalman Lévy. On vous avait reçu, euh, je crois que vous avez reçu pour quasiment tous les livres, hein, oui, Sarah, oui, on Sarah. Oui, on, on est, on est fan ici, euh, sur RCJ. Moi aussi. Là, c'est encore, euh, c'est encore une autre histoire. C'est, plutôt deux histoires, plusieurs histoires qui se mêlent, qui s'entremêlent, des histoires de famille, des rapports euh, mère-enfant, des rapports père-fille, euh, des rapports entre, euh, eh bien, ce qu'on croit d'une transmission, d'un héritage, et qui n'est peut-être pas tout à fait le cas. Euh, et puis, j'ai envie de dire évidemment et complètement les secrets de famille. Euh, comment cette histoire euh, vous est-elle arrivée ou comment elle vous a été inspirée, l'histoire de euh, Sophie et sa famille d'un côté à Paris et une autre histoire en Argentine
2: Il y a eu plusieurs, je dirais, euh, points qui se sont rencontrés. Bon, euh, c'est toujours très gay avec moi euh, pour commencer là. <rire> Non, mais il y a des choses gays. Hein, oui, oui, oui. Non, non. Alors, le, le, le livre est un message d'espoir. Hein, est un message hein, solaire. Un voilà, voilà. Donc, voilà. Euh, bon, j'ai perdu un oncle d'une maladie, euh, d'un cancer euh, il y a mmh. quelques années. Et euh, lorsqu'il est parti, euh, j'ai eu ma tante qui m'a appelée, qui était au milieu de tous les cartons et euh, qui me disait, euh, voilà, je ne sais pas quoi faire en fait de tout ça. Et je me suis dit, c'est dingue comment nos vies se résument ouais. euh, à quelques caisses euh, avec des papiers euh, dont on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Et, euh, et je me suis dit, mais j'espère qu'elle ne va pas trouver quelque chose qui va remettre en question euh, bah, toute la relation qu'elle a pu avoir avec mon oncle pendant toute sa vie. Euh, bon, elle n'a rien trouvé, mais du coup, moi, il m'en a pas fallu beaucoup plus bah pour, oui, euh, pour, de la <rire> pour imaginer quelque chose. Euh, parallèlement à ça, euh, bon, je, je suis un mélange de dashkénaz et de séfarade. Et euh, on va dire que, alors peut-être pas les secrets de famille, mais les tabous. Mm -hmm. euh, ce qui fait que l'on communique des émotions de génération en génération sans véritablement mettre des mots. Enfin voilà, moi, je suis une petite fille, à euh, 5 ans et demi... Euh, euh, Enfin, j'étais une petite fille, je ne suis plus complètement une petite <rire> oh, fille. pas si loin. Hein euh, voilà, le lapsus révélateur mais euh, on va dire qu'à 5 ans et demi j'avais très peur qu'Hitler revienne personne mmh. ne m'avait jamais expliqué qui était Hitler et pourtant... Il ne euh... peut pas
1: revenir, vous êtes au courant bon, ouais, ouais, mais là, là j'y travaille, travaille
2: vous avez raison de vous inquiéter parce que d'autres comme lui peuvent tout à fait arriver voilà, j'entendais je, voilà. des, des bruits de pas dans les escaliers de l'immeuble, je pensais vraiment que c'était la Gestapo qui venait pour nous arrêter donc voilà, j'étais une petite fille très légère euh, devenue une adulte très <rire> légère aussi et le ça s'est bien passé oui, oui, oui. Voilà, oui, très ça, bien. ça continue euh, donc voilà, je me suis dit secrets de famille, ce qui fait qu'à un moment donné, on ressent dans son corps euh, que l'on ne nous dit pas tout, et c'est un peu ce qui va se passer pour Sophie, mmh. c'est-à-dire qu'elle ne va pas vouloir voir la vérité qui est euh, sous son nez, mmh. euh, et, euh, et pourtant c'est son corps qui va la rappeler à l'ordre, alors elle va avoir des démangeaisons, elle va avoir des mmh. irritations, mais, mais comme la plupart des maladies somatiques en fait, qui sont là parce qu'on euh, on, on ne veut pas... Euh, mettre la lumière sur quelque chose, faire la lumière sur quelque chose. Alors Sophie, justement, vous dites qu'elle ne veut pas euh, voir la
1: vérité. Il y a plusieurs moments où elle ne va pas vouloir voir la vérité. D'abord, au moment du, enfin, quasiment au début du livre hein, pour la maladie de son père. Mmh. Euh, Sophie, c'est une très brillante avocate, qui a énormément d'admiration pour son père, des relations avec sa mère euh, beaucoup plus complexes. Sa mère est malade. Je ne sais pas si vous voulez qu'on dévoile ce qui a peut-être été le déclencheur d'un AVC chez sa mère, mais bon, sinon vous le savez oui, là, en lisant oui, oui, euh, le, le livre. Euh, c'est une maman euh, aussi, divorcée, et c'est quelqu'un qui dans sa vie, en tout cas au début du livre, maîtrise tout ou croit tout maîtriser.
2: Ah c'est même obsessionnel chez elle, mais je crois comme la plupart des gens euh, qui sentent qu'ils ne sont pas à leur place, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui à sa place, mmh. qui cloche dans leur vie, ils veulent tout maîtriser. Et donc Sophie, bah, c'est une grande maniaque, c'est quelqu'un qui est dans la fuite en avant, en permanence dans son travail, et, et c'est quelqu'un qui a même finalement du mal à se donner euh, en amour. Elle est séparée du père de sa fille, même avec sa petite fille, elle l'aime de tout son cœur, mais elle a bien elle conscience a que, mmh. voilà, c'est plus fort qu'elle, il faut laver le savon après se laver les mains. Euh, et bon, c'est que des petits détails comme ça, jusqu'au jour où finalement, bah, euh, en affrontant enfin ce qu'elle ne veut pas voir petit à petit, elle va se détacher euh, de ses tocs et de ses obsessions.
1: Alors, euh, affronter on peut le dire, parce que c'est quasiment dans les premières pages du livre, c'est la maladie de son père, mmh. c'est le décès de son père, mmh. et euh, ça va être effectivement... Alors, elle a une sœur, on ne peut pas dire que les relations entre les deux sœurs soient au beau fixe, euh, elles sont extrêmement différentes, et, et, euh, et en même temps, même le décès du père, malheureusement, ne va pas vraiment les rapprocher. Et puis, euh, elle va commencer, effectivement, Sophie, à... Euh, elle va faire un voyage. Alors, ses parents sont d'origine espagnole, en tout mmh. cas, c'est ce qu'on lui a toujours dire, et euh, elle va se lancer dans, euh, dans un voyage à la recherche de ses origines et ce qu'elle va trouver va la mener beaucoup plus loin que l'Espagne. Voilà, ben en fait, c'est voilà. Voilà,
2: une façon pour elle de... De rester proche de son père. Mmh. C'est-à-dire que ses parents ont fui l'Espagne suite à un drame terrible, un grand incendie. Enfin, c'est effectivement ce qu'on lui a toujours raconté. Donc, comme, mais comme nous, euh, je veux dire, euh, en tant que petite fille euh, de rescapée de la Shoah, je sentais qu'il y avait quelque chose de grave, mais j'avais pas mmh. forcément envie de faire pleurer mes grands-parents toutes les oui, semaines. Donc, je, je demandais. demandais pas. Voilà, donc, on, je demandais pas. Donc, euh, je suis retournée très, 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 très tard là où ma grand-mère avait été cachée, mais parce que euh, j'avais peur d'aborder ce sujet. Ben, euh, Sophie, c'est un peu pareil, euh, elle n'a jamais osé euh, demander à son père de creuser euh, finalement ce sujet. Et donc quand il meurt, une façon de rester proche de lui, bah, c'est de retourner sur cette terre, euh, pas natale parce qu'elle elle, n'y est pas née, mais en tout mmh. cas la terre de ses origines, sauf que personne ne se souvient de ses parents.
1: Que va-t-il se passer Vous le saurez en lisant « Puisque le soleil brille encore, Sarah Barouk ». Alors ça, c'est euh, Sophie, en Europe, et puis euh, en Amérique du Sud, en Argentine, il y a une autre famille. Euh, alors, les, les chapitres sont faits en alternance, donc on voit bien... Enfin, on se dit, au début, elle va vouloir nous emmener vers là, oui. et puis comme d'habitude, vous ne nous emmenez pas complètement là où on pensait. Ça, c'est le grand avantage des grands romanciers. Euh, Nawel, et la famille, alors
2: Alors, là aussi... Euh... Bon, moi, je vois pas très très bien, donc euh, j'adore écouter des livres audio ou laisser défiler un petit peu euh, les documentaires sur YouTube. Et j'ai entendu des voix. <rire> non, non, il y a quelques années de ça, il y avait un documentaire qui s'appelait « Identité volée ». Oui. qui racontait le parcours de trois jeunes... Enfin, euh, trois jeunes. Ils avaient 40 ans, donc euh, moi, je considère que c'est jeune. C'est très jeune. <rire> hein, on est d'accord. Euh, voilà. Donc, euh, trois jeunes euh, argentins qui venaient de découvrir qu'en fait, euh, tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes n'était pas vrai, qu'ils étaient des enfants oui. volés de la oui. dictature argentine. Donc, il y a eu une dictature en Argentine de 76 à 82 Et... Euh, alors, énormément il y a eu, énormément de, euh, voilà, y a eu 30 000 de, disparus. de meurtres,
1: des tortures, mais ah des disparus Ah, mais non, il n'y a pas de meurtres. Ça, ça ne fait que des
2: disparus, là, oui, la torture, bien sûr. <rire> Sandrine. Et il euh, y a eu un peu plus de, 100, de 500 enfants qui ont été volés. Mmh. Donc, euh, les, les militaires enfermaient les opposantes enceintes, attendaient qu'elles accouchent, volaient leurs enfants, les donnaient à d'autres militaires qui n'arrivaient pas à en avoir, et tuaient ces femmes. Donc, on peut parler assez longtemps euh, de l'utilisation du corps de la femme, oui. encore une fois. Euh, et donc c'est il y a encore aujourd'hui euh, environ euh, 100 euh, adultes donc d'une quarantaine d'années oui. euh, qui évoluent dans des familles qui ne sont pas laideurs et j'ai entendu ce documentaire qui m'a euh, complètement sidérée parce que il nous racontait que des détails c'est-à-dire que moi j'aime la petite histoire dans la grande histoire et par exemple et d'ailleurs je parle de ce documentaire oui, euh, dans, oui. dans le livre il y avait Mariana qui racontait mais je ne sais plus je sais même plus quand fêter mon anniversaire je peux plus terrible, fêter là, mon dire, anniversaire à la ouais. date qu'on m'a toujours racontée parce qu'elle n'est pas vraie et j'arrive pas encore à m'approprier ma vraie date qui ne signifie rien pour moi et c'est pareil avec leur prénom c'est pareil évidemment avec toute, euh, leur, histoire, avec ouais. toute leur histoire et ils disaient à juste titre c'est pas mmh. uniquement voler un bébé c'est voler une identité mmh. et euh, bon Forcément, quand on est petite fille ou fille d'exilés la question de l'identité. Quand on est juif aussi, la question de l'identité. Comment ça se fait qu'on nous résume toujours à quelque chose qu'on n'a pas choisi dans la vie euh, Ben voilà, c'est un sujet qui a forcément beaucoup d'écho euh, en moi. Et donc j'ai eu envie de me pencher euh, sur euh, bah, sur cette histoire. Et euh, bon, euh, on va dire que dans les camps euh, tels que l'ESMA que que je décris en Argentine, mmh. un des petits plaisirs des militaires, c'était de faire écouter des discours d'Hitler. Donc on va dire qu'on n'est jamais oui, très on très loin. Jamais, euh, jamais, ça très loin,
1: hein, voilà comme, des... tous les, comme tous les nazis planqués ensuite dans l'Amérique voilà. du Sud. Euh, clairement, on est dans le même... Voilà, on est, on dans, est le même dans le même magistrat. Magistrat. Et pourtant, le soleil brille encore, Sarah Barouk. C'est quoi ce soleil qui brille encore
2: Alors, moi, je crois qu'à un moment donné, on est à sa place dans la vie quand on fait la lumière sur ce qu'on ne veut pas voir. Mmh. Donc c'est un peu, euh, c'est un titre à plusieurs euh, significations Mais oui, pour ça. Donc euh, la lumière est au bout du chemin et on la voit jamais mieux qu'au bout d'un tunnel euh, sombre, ça c'est sûr Que euh, oui, à un moment donné, bah, comme par hasard, les routes se dégagent Comme par hasard, euh, euh, l'avenir semble plus lumineux quand on est euh, aligné et quand on est centré et qu on, qu on, Voilà, qu'on qu assume ce qu'on est Et puis le soleil qui brille encore, c'est aussi euh, le soleil du drapeau argentin mmh. Et j'avais envie d'un petit jeu, pas un jeu de mots, mais euh, une image pour dire que finalement euh, les braises de la dictature continuent de flamber puisqu'il y a encore des milliers de disparus et des centaines d'enfants, euh, enfin d'adultes qui grandissent oui, qui dans grandissent. des familles qui ne sont ouais. pas les leurs.
1: Euh, C'est aussi un livre, Sarah Barouk, sur, sur la force qu'on peut trouver euh, en nous dans les moments les plus euh, compliqués, euh, sur la résilience et euh, la force, ou en tout cas la manière dont Sophie va extérioriser les choses. Euh, ça passe aussi à un moment donné par le Krav Maga. Ouais. Euh, <rire> <rire> il y a une scène assez dingue où voilà, on sent qu'elle sort alors peut-être toutes ces années de, de frustration, d'avoir été trop parfaite comme il faut, mais peut-être que ça remonte encore plus loin, cette violence qu'elle a Tout en elle fait. et qu'elle voilà, qu va ressortir à ce moment-là.
2: Ouais, ouais. et à la fois la, la, la peur de, de sa propre force. Et mmh. en fait, bon, moi j'ai fait du Krav Maga
1: Ça se voit quand on très voit longtemps comment, ouais. <rire> et, euh,
2: et une fois euh, j'ai euh, assommé euh, une jeune fille, de, on avait le même âge, mmh. à peu près la même corfulence, et je lui ai mis un coup pas du tout placé au bon endroit, enfin en plein mmh. dans le plexus, et elle a son souffle qui s'est complètement coupé, coupé, elle est ouais. tombée, et je me suis dit, j'ai tué quelqu'un. Alors j'étais très en fait colère dans ma vie et oui. et je me suis dit bon là euh, en fait il suffit pas d'être super grand super musclé pour tuer quelqu'un ça bien peut sûr. arriver et je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'être très fragile et qu'en fait peut-être que je l'étais pas tant que ça oui. et j'ai eu la une des peurs de ma vie euh, bon elle va bien euh, elle va très bien <rire> voilà. non non mais tout s'est bien mais passé ça vous a permis voilà, mais voilà et ça m'a ça énormément marqué en fait
1: alors Sarah Barouk dans, le, dans ce livre Puisque le soleil brille encore Édition Calman-Lévy Je l'ai dit au début Les questions de, de maternité aussi De, de paternité aussi euh, beaucoup et, euh, et du coup en suivant votre com sur, sur Instagram pour le livre Vous avez beaucoup parlé des relations mère-fille ouais. Et vous avez aussi mis, euh, mis en valeur certains,
2: euh, certains couples comme ça Ou certaines euh, familles euh, mère Pourquoi euh, Je continue parce que bon Déjà moi j'ai une petite fille Et je me suis rendu compte Que ça avait complètement changé mon lien à ma mère Mmh. que euh, là où euh, bah, j'avais toujours l'impression qu'elle préférait ma soeur que enfin, euh, ce qui se passe euh, de façon assez schématique euh, dans la plupart des familles où on a l'impression qu'il y a des clans, il euh, y a euh, l'enfant du oui, papa oui, l'enfant de là, maman, voilà, voilà mais j'ai plein de gens qui quand me disent deux, quand il voilà, y en a deux, quand plus... c'est <rire> Voilà, quand on est fille unique, ça, ça va mieux. Mais euh, et du coup, euh, j'avais envie de, de parler de ça, de ce qui se transmet, euh, de euh, bah, bah, de ce lien en fait inexplicable, euh, des, des schémas aussi qui traversent les générations. Parce que moi, euh, j'ai souffert de ça, mais ma mère oui. avait souffert de ça avec oui. sa mère, ma grand-mère avait souffert de ça avec son arrière avec mon arrière-grand-mère. Et je me suis dit, mais. Il faut, il, faut que chaîne, voilà, ouais. il faut casser la chaîne. Voilà, il faut casser la chaîne, et il faut que j'interroge ce lien euh, entre euh, parce que voilà, le, quand on a un enfant, moi j'ai l'impression qu'on est complètement perdu. Hein, on ne mm -hmm. sait pas tellement euh, ce, qui est cette début, personne oui. déjà, euh, <rire> et, et elle-même se construit sous nos yeux. Donc, je suis pas sûre que ça nous permette d'éclairer l'avenir. En revanche, ça peut beaucoup éclairer le passé. Mm
3: -hmm.
2: euh, voilà, et je trouve qu'on comprend mieux l'adolescent, l'enfant qu'on a été soi-même, et euh, bah, notre maman. Donc euh, voilà, j'avais envie de parler de ça. Donc c'est ce que c'est dont vous parlez aussi si on vous suit sur mmh. euh,
1: sur les réseaux sociaux. alors On va pas révéler euh, la suite et euh, et la fin du livre, euh, évidemment Sarah Baruch, mais euh, ce
2: n'est bah... pas celle que vous attendez. Bah <rire> oui parce que sinon c'est pas
1: drôle. <rire> voilà <rire> clairement. Et puis qu'est-ce qu'on attend d'abord finalement quand on lit un, un bon livre On attend voilà d'être emporté, d'apprendre aussi des choses mmh. euh, clairement sur ceux qui ne connaîtraient peut-être pas cette période plus que sombre de euh, de l'Argentine. Euh, on voyage aussi, et puis il y a de l'amour quand même. Il faut bien là, le dire. Oui, quand ah, même un Sarah. petit peu. Voilà, un peu de soleil, encore plus. <rire> euh, voilà, euh, et l'amour clairement. Euh, comment ça se passe quand on sort un livre là après des mois où euh, Alors on vous avait reçu pour le précédent livre qui était magnifique. Également, on voit le mois si je ne me trompe pas, euh, mais ça. qui était sorti, je crois, quasiment entre deux confinements enfin, trois euh, semaines avant
2: le premier confinement. Voilà, trois semaines,
1: donc fait nettement plus compliqué. J'ai un sens du, du timing, timing
2: <rire> exceptionnel. Ah
1: ben bah là, oui, c'est bon euh, avant l'été. <rire> Donc là, on retrouve une vie d'écrivain normal, les dédicaces, les rencontres avec les lecteurs.
2: Alors, est-ce que ça peut être normal une vie d'écrivain ça, <rire> ça, ça, ça peut faire encore un prochain livre. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, bah c'est un vrai plaisir. Là, je j'arrête pas. Je, je suis, j'ai 22 dates de wow. signature et de salon, et ça fait du bien de pouvoir faire des photos. Ça fait du bien de pouvoir sentir des gens, les toucher. Enfin, c'est bon, je passe pas mon temps à toucher les gens. <rire> je tiens à préciser tiens
1: à dire. Mais, mais ça fait du bien quand mais même voilà, voilà. d'avoir un, un
2: autre c'est ce qui
1: permet aussi euh, parfois de se rendre compte de ce qu'on avait, de ce qu'on aurait pu
2: perdre de ce qu'on a perdu pendant un moment et de ce qu'on retrouve même si on le retrouve différemment Oui, bah, moi en fait j'ai parlé un peu de ça dans mon premier roman où je parlais de l'immédiate après-guerre et je mmh. disais finalement on a beaucoup parlé dans la littérature, dans le cinéma de, de la guerre en soi et on dépeignait la fin de cette période comme des retrouvailles extraordinaires comme ça y est on passe à autre chose mais le passage à autre chose il se fait jamais comme ça mais oui, il y a toujours un moment où ça, on a ouais. imaginé la vie d'après euh, comme quelque chose de merveilleux ben non, il euh, n'y a qu'à voir, on était persuadé qu'après le premier confinement on allait tous se serrer dans les ah bras ouais. et faire des grandes bouffes entre copains un an plus tard c'est toujours pas simple donc euh, voilà, les, les changements ne sont jamais, enfin euh, les, les changements vers du mieux ne sont jamais mmh. immédiats mmh.
1: Eh ben on va s'arrêter là-dessus, c'est une fort belle phrase. Est-ce que vous avez déjà le livre d'après, Sarah, ou pas encore Je
2: bosse, alors, on ah, va dire. J'aime, je, voilà, je, je bosse, mais on va dire que cette année, avec les crèches fermées et les confinements à répétition, <rire> et une petite fille de deux ans euh, qui ne supporte pas que je ne, ne sois pas complètement avec elle, c'était euh, <rire> pas simple pour écrire, mais je ne lâche pas l'affaire.
1: <rire> Donc ce sera pour le suivant, mais en attendant. Et puis, c'est vrai que comme dans tous vos livres, à chaque fois, Sarah Barouk, je me dis wow, il serait bien le film, ouais. <rire> cest la série télé
3: ou,
2: ben ou alors, le téléfilm euh, ou, Assez voilà. rigolo, le producteur mmh. du documentaire dont je parle oui. m'a contacté parce qu'il a beaucoup aimé le fibre et le livre. Et il m'a dit qu'il aimerait bien qu'on en parle. donc ah, euh, bah, écoutez, affaire, vous à voyez,
1: affaire à suivre, clairement. Puisque le soleil brille encore, c'est Sarah Barouk, cest à lire absolument et c'est aux éditions. Calman Lévy, merci beaucoup merci Sarah. Beaucoup, bon Sandrine. été à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'essentiel. RCJ. Culture de RCJ, Sandrine Seban Et dans Essentiel ce matin on vous parle des meilleures lectures pour l'été et ce thriller que vous allez adorer c'est celui de Daniel Thierry et Marc Velinski Je vais d'abord saluer Daniel qui est un peu plus loin Daniel Thierry, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Marc Velinsky, bonjour. Bonjour. Merci Marc d'être dans ce studio que vous, que tu connais bien, puisque ouais. nous avons la chance et le bonheur depuis septembre, depuis janvier, depuis janvier dernier, oui. que tu y, euh, y animes une formidable émission euh, Pile C'est le dimanche à 13h, de 13h à 14h. Et Daniel Thierry, on avait eu le plaisir de vous recevoir euh, il y a quelques temps pour euh, l'un de vos livres. Alors je vais le rappeler, Daniel, vous avez euh, été commissaire des visionnaires. Vous avez même été surtout la première femme nommé euh, à ce titre, et puis euh, scénariste pour la télévision, vous avez écrit des documents, des polars, Marc euh, en dehors de cette émission sur RCJ vous êtes romancier, vous avez écrit des thrillers, même si moi j'ai l'habitude de vous présenter euh, plus sous l'angle de, de, euh, de dirigeant de, de com, de patron de médias, etc. Mais il y a cette double, triple, quadruple casquette aussi. Alors, d'abord vous allez m'expliquer, moi quand j'ai vu les deux noms sur la couverture, j'ai dit génial, j'adore ce qu'écrivent les deux, et, mais comment ces deux-là en sont-ils amenés à se rencontrer à écrire ensemble. Commissaire Thierry
4: C'est un interrogatoire. Alors
1: oui, oui. <rire> J'ai toujours oui, rêvé oui. d'interroger un commissaire.
4: Oui, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Mais vous savez, facile, hein, quand même. Je sais, je vais essayer
1: de me concentrer.
4: <rire> bon. Voilà. Alors, donc, nous nous sommes rencontrés chez un éditeur qui n'existe plus, d'ailleurs. Mais bon, c'est la vie de l'édition aussi. Et puis, euh, c'est un peu, entre nous, une espèce de, de, de de flash euh, amical tout de suite. Et puis, euh, euh, voilà, on a discuté. Marc m'a dit « Je suis en train d'écrire. J'ai écrit un... Hein, il avait déjà fait le, le, écrit son histoire, hein, « euh, Mourir ne suffit pas ». Donc, le titre, déjà, j'ai trouvé ça super. « euh, voilà, Mourir ne suffit pas ». Voilà, « Mourir ne suffit pas ». Et il me dit « Bon, voilà, j'ai un problème quand même, parce que j'ai une histoire une prise d'otage. Je suis un peu, un peu embêtée, parce qu'il me manque beaucoup d'informations euh, techniques euh, sur... Euh, euh, sur la, la, la situation quoi enfin la police euh, l'intervention comment ça marche j'y connais rien du tout voilà et puis euh, moi il m'a expliqué un peu en quelques mots son, son idée j'ai trouvé l'idée formidable et le, le justement le passage de ce qui se passe dans une station de radio au cours mmh. d'une émission alors là moi pour le coup je n'y connais rien non plus je connais un peu la presse d'investigation parce qu'évidemment en tant que policier on y est confronté euh, tout le temps mais, euh, mais c'est tout, après, euh, quelques passages dans des studios, comme le vôtre, par exemple, mmh. ou euh, même dans des studios de télé, mais euh, ça s'arrête là, les coulisses, je les connais peu, je ne sais pas trop ce qui se passe derrière, voilà, donc il euh, y a eu quand même euh, cet intérêt euh, mutuel, je dirais, pour euh, nos activités qui sont quand même éloigné éloignées oui. l'une de l'autre. Voilà, puis c'est tout. Après, bah, le... Marc va vous expliquer la suite. Mmh. Mais que... oui
1: Alors, Marc, hein justement, expliquez-nous la suite. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le pitch, j'ai dit, oh là là, est-ce qu'il n'a pas fait l'émission de radio Je connais les écrivains, spécialement pour écrire son livre dans l'univers de la radio. Bon, je vous taquine, euh, oui. mais, mais j'ai adoré vraiment votre livre à tous les deux. Et là, c'est vrai qu'on bah, retrouve l'univers qui est notre quotidien et qui est le vôtre maintenant un peu plus, Marc, depuis quelques mois.
0: Oui, c'est vrai. Euh, je... Le, le, le thriller se passe à deux endroits. Mmh. Un, C'est une prise d'otage euh, qui se passe. Il y a une espèce d'unité de, de temps, de mmh. lieu et d'espace, puisque ça se passe pendant une nuit et pendant une prise d'otage prise otage de masse. J'ai appris ce terme avec Daniel Thierry, <rire> oui. une, prise, une pomme, une prise d'otage de masse. <rire> ouais. Et, euh, et j'ai eu, eu cette idée... Alors que je, moi je travaillais dans les médias et j'ai une très bonne amie qui s'appelle Sophie Peters et mmh. qui animait une, une émission de nuit euh, qui, euh, comme à l'époque, il y a eu Ménie Grégoire, et il oui, y a eu imagine, un certain nombre d'émissions ouais. de nuit, d'émissions où on reçoit euh, les détresses ou les attentes des gens, etc. Et un jour j'ai eu cette idée, je me suis dit, euh, il y a imaginons est euh, un soir, elle reçoit un appel d'une personne et dans ce cas, elle reçoit un appel d'une personne qui est cachée à l'intérieur d'une prise d'otage, d'une prise d'otage de masse dans un restaurant. On ne va pas trop dévoiler l'histoire, mmh. mais en gros, elle reçoit ça. Et... Euh, comme vous, Sandrine, une... imaginons que vous soyez animatrice la nuit, vous recevez un appel d'une femme cachée, et, et alors que c'est bah, une prise d'otage, qu'il y a la police qui arrive tout autour, mmh. qui ceinture l'immeuble, qui n'ose pas intervenir, etc. Qu'est-ce que vous faites pour aider cette femme qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte On que... parle. Voilà, on parle, <rire> on exactement. Parle, on en le bah, La radio, c'est mm. ça, euh, on parle. Donc, voilà, j'ai eu cette idée, et puis euh, j'avais écrit euh, la trame, etc. Et puis, Daniel m'a dit, euh, bah, c'est très chouette ton idée, etc. Mais alors, tes flics, ça ne va pas du tout. <rire> alors, ça, parce ça... que là,
1: effectivement, euh, Daniel Thierry, les flics, ils vont très bien. Hein. Les flics qui... alors L'héroïne, entre guillemets, c'est effectivement Julia Domazan, qui, elle, donc, a cette émission de, de radio. Elle... Elle reçoit un appel de cette femme euh, qui s'appelle Sylvie Paulet qui veut parler effectivement à Julia alors au début elle lui dit mais pourquoi est-ce que vous n'appelez pas la police elle dit oh, le 17 ne répond pas bon c'est rare quand même hein Daniel Thierry le 17 il répond hein donc oui, c'est un début oui. de, de... Voilà. Et puis...
4: En euh... race campagne encore, peut-être, on peut avoir... Une... mais Enfin là, à Paris, a priori... Plus, euh, ouais. À Paris, euh, là, franchement, ça serait une première, quoi.
0: <rire> bah, Je vous rappelle vrai. que les numéros d'urgence d'Orange sont tombés en carafe il y a quelques mois. Ça, Après qu'on ait écrit le, le même livre. Même. Ouais, donc, ouais, donc, voilà. Oui, ça arrive
4: c'est la, la crise dans la crise. Et c'est pas du tout... C'est quand même pas la situation qu'on raconte. Parce que nous, on est quand même dans un... Un truc un peu plus standard. Quoi, mmh. hein, Alors, vos, co vos
1: commissaires, vos flics, justement, comme vous dites dans le, euh, dans le livre, qui ont l'habitude des, des, des pommes, donc des prises d'otages de, euh, de masse, sont confrontés à, euh, effectivement, cette prise d'otage dans un restaurant. Mais ils sentent bien, au fur et à mesure, que ce n'est pas une prise d'otage tout à fait banale. On va essayer de ne pas de dévoiler, c'est un thriller, je rappelle, bah, non, avec on... un vrai, vrai suspense. On sent que ce n'est pas, pas banal, sur... voilà. On va juste dire Faut ça.
4: surtout pas spoiler. Maintenant. Non, 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 non surtout, je ne spoil je pas. En réalité, quand, quand moi, quand je fais le pitch du livre pour pour les lecteurs, je m'arrête au fait que que justement cette femme euh, qui est retenue, euh, qui est cachée, appelle appelle cette animatrice de radio et pas la police. Et pourquoi est-ce qu'elle pourquoi est-ce qu'elle appelle cette animatrice de radio Voilà, après tout le tout va se dérouler à partir de là, tout va commencer à partir de là, et bien sûr. Oh, Bon, on, a mani on, on, manipule, on manipule tout. Hein, Grave, euh, vous nous manipulez. Vous manipulez <rire> les lecteurs. Je vous en prie. Non, mais
1: on adore. C'est l'intérêt du thriller. la on... dernière page, Exactement. Hein, on adore oui. être complètement manipulé. Jusqu'à la dernière ligne, on est manipulé. Oui. Est-ce que, oui. est que j'oserais dire que la dernière ligne pourrait en amener un autre euh, Marc Walensky, une suite euh, Peut-être. Oh, bah, peut C'est en
0: gestation. Moi. Ah, on a, on, on, en, dira, on y en dira pas plus pour, pour l'instant. Voilà.
1: Alors, comment vous avez écrit Parce que écrire à quatre mains, ce n'est pas simple. Marc, vous vous aviez déjà à la trame Est-ce que Daniel a relu Est-ce qu'elle a réécrit les
4: passages avec en fait, les, les flics euh,
0: Je dirais qu'on a écrit ça un petit peu à l'américaine euh, parce que c'est vrai que c'est rare euh, d'écrire des, des romans euh, à deux parce qu'un roman c'est considéré comme quelque chose de personnel mmh. mais je dirais à l'américaine parce que euh, quand les américains créent des scénarios c'est des équipes en général et ils n'arrêtent pas ouais. de se renvoyer la balle en disant ça, t'as mis ça, mais c'est t'as 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 mis ça, etc. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça qu'on a, qu a travaillé. C'est-à-dire que j'ai plus parti de la trame. Euh, et la trame après, on a repris un certain nombre de choses. Euh, Daniel a, a rajouté des personnages. On a changé euh, beaucoup euh, la deuxième partie, etc. Donc il y, y a eu un travail de, de, de je dirais, de ping-pong ouais, qu ouais. qui, qui a été fait. Euh, euh, voilà, alors, Daniel me disait de temps en temps, attends. attends euh, à ce personnage, il ne peut pas réagir comme ça. Ou alors, elle me, elle me virait elle me virait <rire> des trucs. Parce que j'ai tendance à délayer, à faire des descriptions. Oui, à faire des descriptions un peu plus. Elle, ouais. est, qui a une écriture euh, euh, plus, plus serrée que la mienne, euh, elle, elle, me <rire> elle me virait des trucs de temps en temps. Alors, je me battais un peu. Enfin, on, on a eu des échanges comme ça en permanence. Ce qui donne, en fait, une trame très serrée à la fin. Oui, une dramaturgie oui. euh, très concentrée. Ouais. Et c'est ça qu'on a essayé de faire.
1: Comment, euh, oui. Daniel Thierry, effectivement, on, on écrit, on conseille comme ça pour alors, mourir ne suffit pas, on ne peut pas expliquer le titre, on est d'accord, euh, oui. mais euh, comment est-ce que vous avez enchaîné finalement ces dernières années vos, euh, vos rôles ou plutôt votre, votre ancien travail de, de commissaire divisionnaire, aujourd'hui plus l'écriture, comment on enchaîne les deux et comment finalement on, on, on se partage comme ça quand on conseille quelqu'un et quand on écrit avec lui
4: alors moi je suis quelqu'un de, enfin j'essaie je, en tout cas, je, je suis très ouverte, j'ai un petit défaut aussi, c'est que je ne sais pas dire non, Donc, quand on me demande quelque chose, n'en bon, profitez pas C'est vrai, même hein.
1: les contraventions, qu'est-ce que vous pouvez faire <rire>
4: Non rien du tout, rien de rien, nice. alors là je paye les miennes, hein. alors voyez euh... Mais moi aussi, bon. mais il y en
1: a trop fait tout, bon allez fin de la parenthèse bon.
4: Voilà, non, non, mais je sais, c'est toujours trop, c'est toujours trop, Et... mais non, mais j'aime bien, parce que, si vous voulez, j'ai été séduite par euh, par l'idée, il faut il faut que ça soit ça, quand même, au départ, parce que moi, je ne peux pas travailler sur commande, il y a un truc que je sais, un truc vraiment, que je ne sais pas faire, bon, sauf pour rendre service à quelqu'un qui a besoin d'une petite nouvelle pour 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 un magazine, ou, bon, j'en ai fait des, des, des quantités, comme ça, ça, ça pose pas trop de problème mais se lancer dans un roman, dans une histoire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que je ne connaissais pas Marc quand mmh, même. Hein. Mais oui. Bon, mais, mais encore une fois, ça a matché très, très vite entre nous. Et puis, et puis, je crois aussi que dans ces cas-là, il ne faut pas avoir trop d'ego. Il faut être capable, ce qui a été d'ailleurs très, voilà, très, très humblement par moment, parce que des fois, je n'étais pas tendre avec lui. Je lui disais non, non, mais là, il... C'est pas possible, quoi. Enfin, bah vous avez bien fait, c'est, voilà, c'est peut-être ce qui fait que le livre est réussi, euh, voilà. à ce point-là. Ouais. Tu crois, bon, alors, il bataillait un peu, mais, parce que, il faut quand même aussi s'accrocher à ses, à, à ses convictions, il n'y a pas de raison, hein, mais, voilà. Et, moi, j'aime bien aussi explorer des terres un peu nouvelles et aller sur des terrains un peu moins confortables, sortir de ma zone, euh, de ma zone euh, que je connais bien. Bah, là, là, évidemment, sur une prise de je j'ai pas trop à me forcer pour euh, mmh. pour, pour trouver les trucs. Vous mais... en avez eu
1: beaucoup dans votre carrière, Daniel,
4: des prises de tâche. Alors, j'en ai pas eu tellement parce que je ouais. n'étais pas dans des dans des <coughs> dans des services euh, spécialisés, hein, en tout cas d'intervention, évidemment. Euh, mais j'en ai eu, bien sûr. En tout, en tout cas, euh, je les initiais et puis euh, où j'ai travaillé d'une façon euh, un petit peu euh, parallèle ou un petit peu moins visible que l'effort d'intervention parce que ce qu'on voit toujours dans les dans, dans les documents ou dans les reportages mmh. c'est le gros d'intervention je pense à la prise d'otage de, de l'Airbus d'Alger oui. je venais d'arriver euh, au sein de la compagnie Air France comme directrice de la sûreté ce jour-là oui, donc costaud. évidemment je n'étais pas dans l'intervention et on a vu que les images euh, quasiment quoi que les images du GIGN euh, intervenant euh, dans cet avion, on a vu, mais il y a tout le reste à côté. Et, euh, et moi, j'étais vraiment dans les coulisses avec euh, bon, avec le président euh, de la compagnie, avec euh, les, les autorités euh, politiques françaises, algériennes. Enfin, voilà. Donc, c'est plus du tout. On n'est pas du tout dans, dans, dans quelque chose de spectaculaire. Mmh. Mais, mais, euh, non mais voilà. vous avez
1: raison de le dire. On recevait lundi sur cette antenne Philippe de Paris, un ancien agent de la BRI qui a sorti un, un roman formidable aussi et qui euh, ouais. voilà parlait évidemment de de ces unités d'élite qu'ils sont, mais il racontait aussi eh bien voilà tout le travail qu'il y avait derrière des autres policiers et qu'eux ils considéraient que voilà tous les autres policiers, enfin tout le monde était au même niveau dans une enquête, dans une intervention, etc.
4: Voilà et tout, et tout le monde est important. Si vous bien voulez. Sûr. Alors évidemment après on ne montre que ce qui est plus facile à montrer évidemment pour le pour le public. Ben, qui ne peut pas comprendre et qu'il ne peut pas non plus accéder à, tout, les, à toutes les, tout ce qui se passe en coulisses, à toutes les tractations, au type qui vient, qui débarque dans la salle de crise d'Air France avec une arme parce qu'il veut, il veut buter le, le président parce que sa femme est une hôtesse prise en otage dans l'avion. Enfin, ça, on ne peut pas le raconter. Oui, si vous oui, oui, pas. oui, oui mais ça, c'est sûr, mais, ça, je mais, crois, justement, après. justement, l'idée du livre de Marc ça permet aussi d'aller un peu dans les dans les un peu plus dans les coulisses, un peu plus dans les têtes aussi de ces gens qui qu -ce qu Oui oui, parce que c'est très ils voilà, ont aussi, très... ils ont aussi des états d'âme, ce c'est pas, pas des robots, c'est pas des machines, c'est pas des gens qui font euh, en, en claque du doigt et puis euh, voilà, il faut il y a aussi euh, l'hésitation sur euh, comment on intervient, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que est-ce qu'on va pas mettre
1: euh... Parce que nous pages. on était mmh.
4: fort quand même dans le dans la, dans la démarche pour que pour que ce soit un bon un bon thriller, sinon c'est pas ça n'aurait pas
1: été intéressant à lire. Et c'est un et c'est enfin, un excellent thriller. Bien. Alors, Marc Vélinsky voilà. sur ce personnage de, de Julia Domazan. Euh, Est-ce que c'est votre expérience à la radio avec nous depuis quelques mois qui vous a Parce que on y est complètement. Il y a tous non, les petits détails qui à, font euh, les émissions de radio.
0: Non, parce que j'ai commencé la radio après avoir euh, ah, écrit bon, ça le va, livre. Enfin, ça va Donc c'est venu. Pas. Non, mais c'est venu après. <rire> Donc, mais j'ai toujours été fasciné. j'ai toujours été fasciné par la radio mmh. parce que justement, c'est un, un média. De, de voix. Mm. C'est un média d'intimité, c'est un média de voix. Donc, il <coughs> y a une dimension extrêmement romanesque dans le fait que, comme dans un livre, oui. qu'est-ce qu'on sait un livre finalement Quel est la, le gros avantage d'un livre par rapport à, à un film C'est qu'on fabrique <coughs> qu nos
1: personnages. Voilà.
0: C'est qu'on on invente, on, on entend, euh, on, on, on lit une histoire ou on entend une voix et on imagine un personnage. Et là, c'est pareil, la radio, imaginez. Imaginez on, que nous ne soyons pas on, filmés voilà, maintenant. On, on parle à quelqu'un qui est dans une filmé. situation dramatique, puisqu'elle est cachée alors qu'il y a des, des djihadistes autour, et on imagine sa situation, on imagine ça. ça donne une dimension euh, extrêmement, extrêmement mmh. importante. Non, bon, il y a quelque chose que je, je, je voulais dire. Sur... Moi, ce qui me passionne, c'est un petit peu la relation entre les trois p Mmh. Je dirais la politique, la psychologie et le policier. Oui. C'est cette interconnexion. Dans mes ah, romans précédents, oui. c'est un petit peu toujours ça. Et, euh, et là, mmh. effectivement, on est vraiment à la conjonction parce que les politiques réagissent comme des politiques, mmh. c'est-à-dire en essayant de penser d'abord à... Macho, oui, parce etc. que c'est a priori, c'est <coughs> une prise d'otage terroriste. Et Donc, puis euh... Euh, les policiers réagissent en policiers. Et ça, mmh. avec Daniel Thierry, on les voit de l'intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. Mmh. Moi, j'ai appris énormément de choses. Ah bah que, oui, euh... la, la tension qu'il doit y avoir dans une prise la décision, par exemple d'intervention. Ah,
1: c'est la même question que j'ai posée voilà. à la de la BRI. Elle a remporté ça, ouais. on peut le dire.
0: Elle exactement. est reportée une fois, deux fois, trois fois parce qu'on a peur. Ouais. Il, y a, il y a une douzaine d'otages. On a peur qu'une intervention, euh, euh, ça, ça puisse mettre en, 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 en cause là, la vie des otages et des policiers, enfin, avec des conséquences en plein Paris que ça peut avoir. Donc c'est une tension énorme sur les... Sur les... Et je l'ai ressenti cette tension, quand oh, là, je travaille... Ouais. Et voilà, je l'ai ressentie, et, euh, et avec Daniel, c'est très précis, c'est-à-dire qu'on sait exactement ils vont faire ça, ça, etc., les discussions entre eux, la tension, les, 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 les conflits. On les ressent aussi. Donc, on est vraiment au cœur de l'action. Ah,
1: on est complètement au cœur de l'action. et C'est pour ça qu'on lit d'une traite. Et ce personnage euh, de, de psy, Julia Domazan, on est aussi avec elle, évidemment, dans ce qui est son métier, mais qui est devenu son métier parce qu'elle est psychologue. Hein. À la base, elle n'était pas animatrice radio. Elle est devenue. L'émission marche très, très bien. Et puis, on est aussi au cœur de, euh, de sa famille, de, de, des angoisses qu'elle peut euh, avoir, comme on aurait tous quand on est quelque part, finalement, à la radio et qu'il se passe des choses extérieures et que sa famille euh, est à l'extérieur. Donc, il y a une vraie psychologie de la psychologue.
0: Oui, absolument. Et, et c'est une psychologie qui se fait à la radio. Il y a une dimension aussi de l'écoute publique. Mmh. C'est-à-dire que quand les gens appellent une psychologue à la radio, ils, ils peuvent aller voir un psychologue et parler à deux. Non, s'ils ouais. l'appellent à la radio, c'est qu'ils ont Mais envie que chose. les gens écoutent. Donc il y a cette dimension. Ils ont envie de prendre des décisions ou de parler d'eux. Euh, euh, devant un certain public, pour des tas de raisons. Donc, tout ça se euh, Tout ça, voilà, c'est très lié. Bon,
1: et, alors, du coup, je profite qu'il y aura une nouvelle émission euh, sur la, la grille de, de rentrée de RCJ, avec une psy, justement, qui va répondre aux questions des auditeurs. Donc, ça vous donnera peut-être le tome 2. Hein, je ne sais pas, vous écouterez euh, et, euh, et vous verrez. Daniel Thierry, euh, quels oui. sont les... Alors, pff, moi, je l'imagine bien, hein, la, la série, le téléfilm, le film, mmh. le mmh. voilà. Vous aussi oui. À partir du oui, livre. alors
4: un film, hein, peut-être, hein, peut ouais, oh, bah, ouais, hein, peut-être un bon 90 minutes, là, ah, ouais. je pense que ah, ah, ça oui. ça serait, ça serait <rire> Et puis, c'est un, un thème aussi sur la parole, hein, vous l'avez dit, oui. justement, euh, parce que moi, j'ai découvert donc, ce que disait Marc à propos de l'écoute étendue de ce public anonyme, euh, invisible à la radio. Et puis, euh, la parole aussi, parce que la parole, elle est importante dans le livre, parce que, justement, les, les policiers qui privilégient toujours l'échange avec la négociation depuis euh, depuis les événements dramatiques notamment de Munich en 1972 mmh. on, on privilégie la négociation pour sortir de la crise par la parole et pas par la par l'intervention par la force ça fait toujours énormément de dégâts et là c'est pas possible ils peuvent pas parce que personne ne leur répond quoi oui. et, et là, elle, là ça ajoute encore un peu mais euh, pourquoi ne répondent ils alors on, 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 voit, on voit très bien le, le, on voit très bien un film. mais hein. Je pense que ça se fera.
1: J'espère. Alors là, c'est ça, c'est déjà évident.
4: Il
1: y a d'autres euh, un... livres là, en écriture, Daniel Thierry.
4: Alors ben, moi je me suis je me suis lancée dans une euh, série pour les, les young adults, hein, mmh. les, les jeunes adultes. Donc j'en ai, ai écrit deux déjà, euh, Cannibal et l'ange obscur et une troisième est en écriture. Et il paraîtra l'année prochaine à l'automne. Et puis, j'ai ma série avec ma, ma commissaire mythique, Edwige hein, Marion, qui... Euh, donc, j'ai déjà écrit 14 en plus avec elle. Je suis dans le 15e, <rire> qui devrait paraître au printemps et qui se passe encore dans un truc un peu, un peu dingue, comme j'aime bien.
1: On aura le plaisir comme ça de vous, de vous recevoir de nouveau, euh, Daniel Thierry. Voilà, quelle reconversion, voilà. dites-moi, quand même. Hein.
4: Oui, 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 bah oui. puis, en plus, j'écris pour la, une série, là, on est dans... dans ce, développement justement d'une série télévisée qui sera aussi euh, qui va être tournée à l'automne donc c'est génial quoi, pour moi c'est un c'est un prolongement extraordinaire bah de, oui, de,
1: de, votre, de votre magnifique carrière. Euh, Marc, Avec un autre point de vue, quand même. Euh, bah, hein. Oui, oui, ah, bah, c est c est oui, un peu plus, oui, c'est quand même <rire> clairement. Oui. Euh, Marc Viennarski, donc peut-être une suite ah,
0: Peut-être euh, peut une suite, il faut que ça mûrisse, et on, on va voir. On il, va faut voir. Que, euh, il faut que ça apparaisse, euh, voilà, comme ça, et, bah, et il, y aura, euh, il y aura probablement quelque chose.
4: mourir Marc qui concocte, et moi oui. je fais l'accouchement. Voilà ah
0: bah... <rire>
1: j'allais faire c'est souvent comme ça pour nous les femmes mais bon c'est comme ça euh, ouais. la commissaire divisionnaire Daniel Thierry et le grand Marc Veninski signent donc ce thriller vraiment euh, je ne suis pas inhabituée moi des thrillers mais alors là je vous ai lu en deux heures et j'ai adoré Mourir ne suffit pas vous comprendrez pourquoi en lisant euh, le livre ça vient de paraître aux éditions Anne Carrière euh, Marc on se donne rend rendez-vous également dimanche dans Pile Poule voilà. c'est le dernier de la saison quasiment encore un deux c'est le dernier de la deux, saison ouais.
0: on, va, on va reprendre un peu euh, pendant la saison euh, euh, les, les, les diffusions pendant l'été voilà, on va reprendre le... j'allais
1: dire les plus grandes émissions
0: voilà, mais ça a toutes et, été euh, des grandes émissions et puis quelques belles euh, quelques belles personnalités aussi à la rentrée qui sont prévues mais parce je vous en que vous, dis vous pas continuez pas plus plus. à la rentrée
1: <rire> Marc il continue à la rentrée là c'est la directrice des antennes qui est folle de joie merci beaucoup Marc euh, d'assurer cette émission comme, euh, comme tous les, les, les grands animateurs les grands noms de la radio euh, gracieusement pour l'amour de la radio et de, et de cette radio euh, RCJ merci beaucoup commissaire Thierry à bientôt
4: Merci au, à vous. Daniel à bientôt, Thierry. À bientôt, oui. à
1: bientôt. Daniel Thierry. Marc Velinski. Revenez quand vous voulez. Quand je, ben quand je, revenez quand vous voulez. On a plein de choses à se dire. J'adore cette femme. En dehors de tout cela, j'adore cette femme. Merci, Daniel. Bon. Marc Velinski. <rire> Mourir ne suffit pas. C'est aux éditions Anne Carrière. Merci, Marc. Bonne journée. À dimanche. À dimanche. Pour Pile à 13h sur RCJ. Dans un instant, la suite d'essentiel.